0: Ja, aber ich habe ein Angst, ja genau. <lacht> ja, junger Mann. Ja, ähm, das habt ihr euch sicher auch gefragt, die Überschrift. Am Schluss von diesem Jahr. Ähm, ich hoffe, dass du das für dein Leben auch kannst setzen kannst. Wir sind 15. Von guten Mächten, wunderbar, geborgen. Die letzten 12 Monate. Die vergangenen 52 Wochen. Die... Die 165 Tage, die Geschichte sind. Lass an dir vorbei äh, so. Ist es gesehen. Geborgen. Wunderbar. Ein grosses Glück. Ist viel, ist alles in die Fülle gegangen. Hast das grosse Loszogen, die Traumfrau gefunden. Könntest du vor Glück. Hast Du hast eine schwere Krankheit besiegt. Oder der Mensch, wo du, glaubst, du hast, verloren zu sein, für immer wieder gefunden. Hat es Versöhnung und Frieden gegeben? Getehrt, wo die Hoffnung schon aufgegeben hat? Könntest du jetzt hüpfen vor Glück? Könntest du vielleicht jetzt am liebsten, wetsch in die Nachbarn umarmen? Wegen mir darfst. <lacht> Mach es, wach es. Hast du vielleicht nie mehr Gelegenheit? In diesem Fall passt die Überschrift bestens an diesem letzten Sonntag im Fünften. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Das große Los. Beziehungen. Glück. Freude. Da kann fast kommen, was es Es ist einfach gut. Wir sind auf der sicheren Seite. Wir sind gut beschützt, wir sind gut bewacht. Wir müssen keine Angst mehr haben. Das ist wirklich Weihnachten quasi. Noch eine Woche später, die Weihnachten mit der Botschaft. Du musst keine Angst mehr haben. Das ist Ausblick, das ist Freude für 16. Es kann eigentlich nur noch besser kommen. Die Lotto Million wartet auf dem im 16. Du kannst dich auf freuen. Ob beziehungsweise du wirst wunderbare Sachen erleben, die Gesundheit wird, du wirst trotz vor Gesundheit, auch was Beruf und Karriere betrifft, es geht nur mehr. eine Obse. Für die Ausbildung musst du keine Angst mehr haben, keine Bedenken mehr und auch für das Alter ist vorgesorgt. Es ist quasi alles im Trockenen, sogar für 16. 16, du kannst kommen. Wir freuen uns auf dich. aber von guten Möchten, Wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was auch kommen mag. Ich hoffe, du bist schon sicher. Und du bist schon geborgen. Du kannst ruhig und entspannt hocken, ohne Schweißperlen auf den Stirnen für 16. Ich hoffe, auch für dich sind die Aussichten sensationell und vielversprechend. Auch du bist getröstet und hoffnungsvoll. Es bringt dich nicht mehr zu Ich hoffe, es geht dir auch so, wenn du das hörst, dass du wirklich hingehen kannst. Und wenn nicht, wenn du hockisch und aus Anger, aus geborgen und tröstet bist, wenn dein Herz schneller geht, wenn der da so so Zeug verzählt, dass du unruhig wirst, wenn du zurückschaust, wenn du sogar wirklich Angst hast und der Schweiß kommt. Wenn auf die 16 schaust. den Job verloren und du fängst seit Monaten nicht mehr. In der Nacht wach ist mit Schweiß. Du nicht mehr hin und aus. Und wenn du zurück ist, vielleicht im 15. dein Lebenstraum verklebt. Du stehst vor dem Unglück und vor der Scherben von dem, was du eigentlich erhofft hast. Und du musst jede Stunde kämpfen, dass du die Hoffnung nicht verlierst, im Moment. Es scheint ja alles zu verloren zu sein. Was kommt denn im 16? Und vielleicht hat er der Tochter einen wüsten Bericht gegeben. Ein Bericht, der eigentlich schon gehört. Und du hast Angst, dass du im 16 wirst müssen, im Grab eines lieben Menschen, einem wertvollen Menschen stehen, oder vielleicht sogar selber hier an die sagen. Das ist leider auch die Seite für die 16. Wenn wir hier Rückblick haben auf die 15 und Ausblick auf die 16. Dass es krass kann werden krass kann, krass sein kann. Dass sie sitzen, ein paar Sachen wieder abverlangen Vielleicht sogar Angst wird kommen. Dann hat der Jungmann nämlich auch die Ziele geschrieben, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Das war eine Überschrift über seinen letzten Brief, den er geschrieben hat. Die Überschrift über das Letzte, was er hier gemacht hat, Nachricht an seinen Menschen, den er geliebt hat. Die Überschrift über den letzten Brief an verlobt hat. Und da schreibt dort wirklich eindrückliche Sachen. Ein Ziel davor heißt quasi als Fortsetzung von dem, was er als Überschrift hat gesagt, hat, Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist wieder die gespürte die Sicherheit, die Geborgenheit, das ist der Trost, Ruhe und Frieden. Er hat gespürt, der Himmlische Vater, eben die Kraft, er ist Theologe, er hat gewusst, das ist der Himmlische Vater, er ist da. Der von Gott schaut zu ihm. Nicht nur zu ihm, sondern zu allen anderen, die ihm wichtig sind, die das Leben bei leben mit ihm. Er wacht, Er ist den ganzen Tag da. Von morgen bis am Abend. Das ist die Kraft, das ist die Stärke, das ist die Hoffnung, das ist die Trost, dass der Gott bei ihm ist, gegenwärtig. Das ist wirklich so. Das ist eine gute Überschrift. Gott ist da. Von dieser Macht geborgen. An jedem neuen Tag. Wenn das nicht weiterdreht, euch jetzt 16, was denn? Und gleich, das Heftige gehört dazu, das Krasse gehört dazu, das Unglaubliche ist schon hier drinnen. Die Angst gehört auch hier dazu. Betrohst du Frieden plötzlich vorzeitig? Sicher, sich Geborgenheit fällt. Weil du sagst, das passt einfach irgendwie nicht zusammen. Dein Junge weiss, von was es redet. Ich kann euch das selber auch fast nicht zeigen. das ist wirklich ergreifend, bewegend, was der junge Mann hier uns weitergibt, aber auch für was dass er hergestanden ist. Und die Umstände, wo er es geschrieben hat. Der junge Mann hat ein paar Ziele geschrieben. Wir schauen jetzt ein paar Jahre an. Nämlich am Abend, bevor er oder er hat gewusst, morgen ähm, Morgen muss ich die paar Steine hoch, sie mir nachher die um den Haus legen. Er war 39, war verlobt. Und er hat gewusst morgen ist alles zu Ende. Und er schreibt uns das. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und was hat er verbrochen gehabt? Was hat er vom Kerbholz gehabt? Was war sein unglaublicher Verbrechen, dass man aufhängt? Was um alles in der Welt? So schlimm. Er hat vor etwas mehr als 70 Jahren in Deutschland gelebt. Er hat erlebt, wie das dritte Reich ist geworden. Und er hat angeschrieben, Sobald es worden geworden ist, im 32. Machtübernahme, im 33., hat er sofort geschrieben und hat geredet, hat Vortrag gehabt, hat im Radio berichtet. Und er sagt, das ist alles andere, was da passiert, ist das richtig, das darf nicht sein. Ein Führer zu haben, wo es keine Korrektur mehr gibt, wo alles befehlt, wo alles bestimmt, wo man nicht mehr eingreifen kann, wo nicht das Gegenüber hat. Er hat sich sofort angefangen, er war schon der erste Theologe, der, erste, der geschrieben hat und gesagt hat und Vorträge gehalten hat, es ist nicht richtig, was mit den Juden passiert. Er war der Erste, der sich da hat zum Fenster hat. Er hat sofort als nächstes im Geheimen, wo die ist verboten wurde, hat er junge Theologen gesammelt und hat mit ihnen darüber diskutiert und debattiert, was man kann als Theologe in dem Wahnsinn von diesem Wahnsinn des Dritten Reich. Und er hat auch im wo weil es ist verboten worden, die jungen Theologen zu Theologen vom Widerstand ausgebildet. Und er hat intensiv und heftig die Frage bewegt, ob sie als Theologen nur die Opfer von dem Dritten Reich zu betreuen haben. Für sie zu betten, für sie da zu sein, die Verfolgten zu suchen, die Unschuldigen eingesperrten zu trösten. Ob sie nur diese zu betreuen hätten. Oder er hat mit ihnen heftig diskutiert, ob sie eventuell, wenn sie die Möglichkeit haben, auch aktiv dürfen, daran beteiligt sein, den wahnsinnig gewordenen Mann zu beseitigen. Sollen sie als Theologen nur das Gebet oder die Trost und die Hoffnung brauchen? Oder dürfen sie, wenn es Möglichkeit besteht, und sie Macht haben auch zum Gewehr greifen und den Wahnsinnig mit Gewalt stoppen? Dietrich Bonhoeffer hat er der hat sich dafür eingesetzt, mit all seiner Kraft, dass das Wort von Gott gesagt du gelebt und darf glaubt werden. Er hat Werte wie Ehefamilie, Treue und Barmherzigkeit, Gnade und Erbarmen, hat er immer wieder gesagt, immer wieder gelebt und aufs Podest gesellt, das darf nicht ausgelöst werden. Und er hat sich dafür eingesetzt, dass die Gemeinden, dass Kirchen, dass Christen den Mächtigen und den der Regierung sagen, was richtig und was falsch ist. Und er hat sich dafür eingesetzt, dass es im Letzten, oder darf sein, dass man sich im Widerstand für die Beseitigung vom Führer einsetzt? Wo hat er seinen jungen Theologen gesagt, wenn er auch nur ein paar Menschen retten und vor dem Wahnsinnigen schützen kann, sehr die sich selber nicht schützen und retten können, dann er, er hat sogar noch stärker gesagt, müsste er müsste das machen. In diesem Allem hat er aber eines nicht vergessen, und das hat er noch gesagt. Und er hat so versichert, für sich. Er gesagt, Mann, wenn ihr bereit seid, zur Waffe zu greifen, zum Schwert zu greifen, müsst ihr auch wissen, dass ihr durch die Schwerte, durch die Und er hat gesagt, ihr rechnet für mich mit dem. Wenn ihr das mache, wird es mir auch passieren. Jesus selber hat es gesagt. Als zum Schwert hat er hat er gesagt, junger Mann, das kannst du machen, aber ich sage dir eines, wenn du die Schwerte greifst, wirst du mit dem Schwert umkommen. Und genau das ist passiert. 14 Tage bevor das Gefängnis, von er war, ist, befreit worden. 14 Tage vorher. Hat er hat sich mit ein paar anderen müssen vollkommen kleiden und hat auf die paar müssen. Er hat vorher einen noch Adi gesagt. Nicht nur seine Freunden im, im, im in der Und sondern auch den Soldaten. Er hat auch und hat der Toben auch gebetet. Und in der letzten Nacht hat er uns die Ziele und schreibt von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und du fragst dich sicher, wie ist das möglich? Wie geht das? Das geht gar nicht. Das ist absolut passt nicht. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Für dass das Leben mit Gott möglich wird und möglich bleibt. Dass das Reden von Gott nicht aufhört. Sogar dann, was verboten wird. Er hat sogar auf sein persönliches Leben verzichtet. Er hat sogar auf Familie verzichtet. Er hat sich zurückgenommen für das Höchere, für das Größere, für das Bessere. Du fragst dich vielleicht, wie hätte er das können, wie hätte er das gemacht? Wie und warum in der Welt ist das möglich gewesen? Er hat mehr wissen, er hat das Buch geschrieben und es heisst Nachfolge. Dietrich Bonhoeffer. Sehr aufschlussreich. Er war die Zeit in vielem voraus. Gewesen. Viele von Brüdern und Österreich nicht verstanden, aber er hat es auf den Punkt gebracht. Wenn du Zeit hast, vielleicht in diesen paar Tagen, gehst Das Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Der Bonhoeffer hat Jesus im eigenen Leben erlebt und erfahren. Er hat mit ihm persönlich Bekanntschaft geschlossen und er hat realisiert, da Sohn von Gott, ist nicht einfach irgendjemand. Er ist nicht ein interessanter Philosoph, ein gewaltiger Wanderprediger. Nein, er hat erfahren, dass Jesus bei ihm ist und mit ihm lebt. Dass er Gemeinschaft mit ihm Wort und dass er mit ihm will zusammenleben zusammenlebt. und darum hat er mir, und setze ist mir, und dann mein Leben für das Größere. und das ist zum Glück auch heute noch möglich. Der Jesus ist heute noch da, wo wir mit ihm leben können. Wir können ihm das sagen, ich will leben mit dir. Ich will mein Leben von dir bestimmen. euch ich will kämpfen für das Größere. Auch ich will mich zurücknehmen, für das, die, die bei dir Sicherheit und Geborgenheit erfahren können. Wenn du nicht weißt, wie das geht, es hat nachher Menschen, es hat draußen Menschen, sie mal, wie sie Jesus erleben, wie er bin ich wie sie tröstet und sicher und geborgen sind. In diesem letzten Brief hat, hat Dietrich Bonhoeffer auch gezeigt, dass es nicht nur mehr Trost und Hoffnung gibt, sondern dass er auch Ziefel und Not und Angst hat. Schauen an, euch heißt heisst es so. Und reichst uns den schweren Kelch, den bitteren, das Leid gefüllt bis an den höchsten Rand. Der Bonhoeffer hat gewusst, dass er nicht wieder lebt, wofür dass er sich eingesetzt hat, wofür dass er glaubt und gehofft hat und sein Leben gibt. Er weiß, dass er nicht wieder lebt. Denen können sie haben, können sie heiraten. Kinder können es haben, Familie zu leben. Er will es nicht mehr leben, dass Menschen wieder geachtet und geschätzt werden, auch wenn sie behindert sind. Und er hat gewusst, dass es nicht mehr leben. Das Dass zu über Gott, seine Liebe und seine Barmherzigkeit, seine Größe und seine Gnade und seine Vergebung wieder darf gesagt werden ohne dass es ein Verbrechen ist. Er gibt sein Leben gleich dafür. Er will sein Leben geben. Ob es schwer wird, ihr lese es da, ihr hattet es gehört, ein bitteres Leid mein Becher, der gefüllt ist, bis er anruft. Ob das je wieder wieder gut kommt? Es hat ihn bedrückt, es geht weiter. So schreibt er. Noch will das alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage, schwere Last. Ich höre richtig, wie das Herz geht. Wie die Not und die Angst und Qual gross ist. Und Tag Tage scheinen ganz schwarz zu werden und hoffnungslos. Und wir wussten, dass er manchmal zweifelt hat und gefragt hat, hätte ich, ich nicht besser auf die anderen Hat Hat ich nicht besser auf die gelassen die gesagt haben, hör auf, Schau es endlich mal für dich. Glaub doch und hofft doch im Stillen, im Keimen. Du musst ja die Werte und das über den Gott und die Treue, die Barmherzigkeit und die Gnade musst du nicht öffentlich machen. Du kannst am Sonntagmorgen hocken und nicht reden. Du musst nicht über das Radio die du, du Hoffnung verbreiten und den Mächtigen sagen, was falsch ist. Du musst nicht Vorträge haben und Zeitungsartikel schreiben, sogar Bücher schreiben und dort deutlich machen und mit Namen sagen, was falsch läuft. Und Sagen, wie ein Leben mit Gott eigentlich denkt ist. Du musst auf dich schauen. Halt für dich. Und mach es für dich. Setz sie nicht so für Gott in seine Menschen ein. Der Bonhoeffer hat wegen dessen gute Freunde verloren. Die haben nicht verstanden, was er da macht. Sie ist auch nicht gut gefunden. Sie haben sich von ihm distanziert. Da jetzt, jetzt musst du nicht rennen, jetzt bist du selber die schuld, dass du gestern bist. Wir haben das gerne gesagt. Es wollten nicht mehr von ihm wissen. Er hat schon mal still und ruhig sein. Wieso hast du der da Schau dir. der? dann nicht im Gefängnis, dann nimmt man dir jetzt nicht leben. Und dann hast du vielleicht noch erlebt, was du glaubt gehofft hast, dass es wieder gut kam. Er hat das selber mit sich gerungen. Soll ich still sein oder soll ich mich einsetzen? Soll ich warten, aushalten, bis alles vorbei ist? Er ist vor dem Krieg im Jahr 32 von seinen deutschen Brüdern und Schwestern, die Jesus glaubt hat, nach England gerufen worden, für dort ihren Pfarr zu sein. Und er ist gegangen. Er hat gesagt, hier versteht mich ja gleich niemand. Ich gehe ist auf England gekommen und hat sich gleich immer wieder auseinandergesetzt. Ist die Flucht richtig? Nochmal auf mich schauen. Soll mir mich besser für das Grosse Ganze einsetzen und die Kraft gespürt hat, Die Not gespürt, dass er so Und In dieser Zeit hat ihm ein Kollege aus der Schweiz einen Brief geschrieben, Karl Barth. In dieser Zeit hat ihm ein Kollege einen Brief geschrieben und gesagt, junger Mann, weisst was? Wer soll der, dort, wo jetzt gegangen bist, wer soll denn noch verkündigen, wer soll der der noch helfen, wer soll der der noch schauen, wer soll sich dafür einsetzen, dass Gott und seine Werte gross bleibt wert und gross bleibt. Dass Wahrheit und Treue nicht verloren gehen, dass der und die Familie nicht beätigt dass Gnade und Barmherzigkeit gelebt wird. Wer soll sich denn nicht dafür einsetzen, als die, die hierher gehören und sie hier geboren wurden, hat gesagt, weisst du, ein junger Mann, Flucht ist keine Lösung. Was soll dir die armen Schwachen machen, die nicht reden können und nicht schreiben Was soll dir machen, wer setzt sich für dich, für ein besseres Leben, wie die, die verschwinden und flüchten und fliehen Und das hat einen Pakt. Er hat sich das das ist dem jungen Mann tief ins Herz. Und er ist zurück. schon gewusst, hat, das kommt wahrscheinlich nicht gut. Und er ist zurück. Die Besuchung ist aber noch einmal gekommen. Und der Krieg ist ausgebrochen. 1940 haben wir ein paar Freunde auf Amerika eingeladen. Zu den Vortrag gesehen, die wären etwa wohnen gegangen, ein paar Stationen, wo er vorgesehen hat, über Ergebung und Widerstand. Und auch als er ist, haben sie ihm das ganze Päckchen ausgebracht und hat ja wir wollen eigentlich den abhalten. Wir haben ihm eine Stelle, haben ihm das er für einen Job hat. Dann können wir Uni. Gehen, gehen Vorträge halten, lehren. lehren, Wir haben ihn mal gemeint, und dass sie mit ihm zusammen für das arbeiten, weil er nachher in Europa wieder Frieden ist, dass man den Aufbau wieder machen kann. Sie in denen Und die zweite Versuche kommt nachher, hat in der Zeit eine junge Frau kennengelernt. Was soll er jetzt? Zurückgehen. nicht auf sich schauen. Vor das grosse Ganze soll er eine Familie planen? Für was will er sein Leben einsetzen, für sein Leben gehen? Das sind die schwersten Entscheidungen und das geschwört er, wenn er hier das schreibt. Schaut, so geht es weiter. Und rechts uns den schweren Kelch, den Bitten des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. Das haben wir gehört. Und noch, willst du, noch will das Alte unsere Herzen quälen noch drückt uns, böser Tage, schwerer last. Das war das, wo dann die grosse Herausforderung, die grosse Not, die grosse Versuchung für ihn war. Wir wissen, was er macht, er ist zurück, trotz allem. Und du fragst dich vielleicht auch, hat es sich überhaupt gelohnt, für das, was du dich eingesetzt hast, bis dahin? Für die, für die Familie, für die Mann, für die Frau, für deine Kinder. Hat es sich gelohnt, für den Gott sich einzusetzen? Für die Werte, für die Treue, für die Wahrheit, für die Zuverlässigkeit, für die, die Ruhe, den Frieden? Hat es sich gelohnt, wenn es manchmal ein mildes Lächeln gab, wenn du den Kopfschütteln geändert hast? Hat es sich gelohnt? Sich einzusetzen für andere, das Leben für andere, für die, die aber selber nicht zu sich schauen können? Oder wäre es nicht besser gewesen, wo wäre es vielleicht für 16 nicht besser für dich schaust? Am Schluss, das gehört mir jemandem, verliert schon gleich alles auf keiner Seite der Merci. Ist das nicht ein kleiner schwerer Kauch, gefüllt mit Leid bis zum höchsten Rand? Du hast an die Familie geglaubt, hast dich in die eingesetzt, hast alles gegeben, hast kein Wollen gehabt und jetzt fragst du dich, hat sich das gelohnt? Das ist ja gleich alles kaputt? Und du weißt nicht, ob das überleben wirst. Und da kommt deiner Kind. Es droht er, das Herz kaputt zu machen. Wirst du das erleben, dass deine Träume noch Wahrheit werden? Oder wird es nicht mehr sein? Ist dein Leben da gefüllt bis zum höchsten Rand? Wo du dich einsetzen? Für was? so hier. Es kann gesagt und gelebt werden, und dass Gutes da wird, und dass der Glaube von Gott verkündet werden kann. Was sollst du dafür einsetzen? Ich habe mit Schrecken realisiert, ich habe gesagt, dass ich ein junger Mann war, mit 39, der Bonhoeffer. Ich habe realisiert, dass ich dann noch bei 39 war und im Grab von unserem Sohn bin gestanden. Du stellst vielleicht die Frage, wie soll Gottes es zu? Lohnt es sich überhaupt, für Gott und seine Menschen das einzusetzen, das Leben zu geben? Dass die Menschen etwas Besseres haben, mehr haben, Hoffnung und Trost, dass das nicht stirbt. Lohnt es sich? Wie soll Gottes es zu? Der Bonhoeffer hat gesagt, ja, es lohnt sich. Und Gott lädt es zu, weil er den Menschen hat gab, auf Eikäge sich zu entscheiden. Für das Gute, aber auch für das Schlechte. Und er hat Menschen da, die realisieren, was gut ist und was schlecht ist. Und er hat Menschen da, die können und die sollen und die müssen reden. Er hat Menschen da, die die Welt verändern Aber Eben der Bonhoeffer. Oder du. Die Person neben dir. Er hat Menschen da, die sollen herstehen. Die sollen sagen, wenn man auf die schiefe Bahn geraten wo soll. Die sollen zur Umkehr und helfen, dass es wieder gut kommt. Gott will das Schlimme nicht. Aber er lässt Menschen auch machen, weil er wollte, dass sie freiwillig zu ihm zurückkommen. Darum hat er dir Kraft und Möglichkeit gehabt, dass du das immerhin kannst sagen wenn es nicht gut läuft. Und dann sechs, wenn du merkst, es ist dran. Und der Bönnäfer hat gesagt, es lohnt sich, auch wenn ich sehe, dass es am Ende zugeht, und wenn ich sehe, dass es morgen vorbei ist. Es lohnt sich auf alle Fälle mit dem Gott und für seinen Menschen unterwegs sein. Auch wenn ich dabei mein Leben verliere und wenn ich nie erleben werde, für das, was ich mir eigentlich eingesetzt habe. Manchmal greift Gott hier schon ein, hier und jetzt. Manchmal erleben wir es nicht mehr, aber unser Leute, die nachher kommen. Ich habe so erlebt: Ein guter Freund ist verloren gegangen. Wir haben uns nicht mehr verstanden. Er hat den Weg, den ich bin, nicht mehr gehen habe. Und Gott hat vor der Zeit eingegriffen: er hat geredet und gehandelt. Und er hat gewirkt. Dieser Freund ist zurückgekommen. Darum lohnt es uns für Gott, unterwegs zu sein. Gott ist da. Für das lohnt sich's. Er ist bei dir. Er lässt ihn im Stich. Und das gibt Frieden. Das gibt Ruhe und das gibt Sicherheit. Und im Schlimmsten. Aber auch im Gefängnis. der hat gehört, was er uns geschrieben hat. Der Dietrich Bonhoeffer. Es gibt Frieden im Herz. Es wird du sicher und geborgen. näher zu Gott. Und nachher als letztes zu Leben. Darum lohnt es sich, in jedem Fall und für immer. Der Bonhoeffer selber hat gesagt, und das wird ich dir auch mitgeben, auch wenn du nicht fröhliche Aussichten hast, wenn du in die 16 schaust, oder wenn du zurück weil es nicht so glücklich ist. Bonhoeffer hat gesagt, seinen jungen Theologen, Mann. Gott hat versprochen, wenn ihr dran seid, dann gibt es genug Kraft, für Können zu tragen. Achtung, es gibt es nicht zum Voraus. Du musst es wagen, dorthin zu gehen und er wirst erleben, dass er da ist und Kraft gibt, zum Voraus nicht. Das war der Trost von ihm und das möchte ich dir sagen, dass darf von die Trost und die Hoffnung sein. So steht es nämlich geschrieben. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keiner Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Und wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Darum darfst du darfst es wagen, jeden Tag zu gehen. Vielleicht sagst du nochmal den Haupttag. Vielleicht sagst du nur die nächste Stunde. Du darfst gehen. Zum Glück hat es Gott versprochen, dass es die Ende Kraft gibt. Du musst den Bonner verruhigen in die letzte Nacht hinein. Und es ist ruhig die Stegen hoch. er gewusst hat, es ist nicht ein leeres Wort. Er ist tröstet an jedem neuen Tag. Und darum schrieb er in deinem letzten Brief also eindrückliche Sache, wie das da hier. Ach, Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und führe uns, wenn es sein kann, uns wieder zusammen. Wir wissen, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten Träuen, geben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Das wünschen ich dir.
1: Mächten echten Trost. Gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib uns aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und reichst du uns den schweren Kelch den des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Ganz gewiss an jedem neuen Tag, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.